0: De alegria por estarmos na presença do Senhor. É, você já pode abrir a palavra do Senhor na continuidade do texto de hoje de manhã, a nova série aberta como desafio de púlpito para que os pregadores, notadamente, continua assim, né, notadamente no culto da manhã, a gente tem a uh, a exposição que a gente pegou agora, depois de termos... É, eu não vou dizer terminado, porque a palavra do Senhor é interminável, é perene, né? Mas quando a gente terminou, o que a gente pôde, nesse primeiro, nessa primeira passada pelo livro de Hebreus, tirar ali algumas poucas coisas. Mas continua jorrando, não tenha dúvida disso. E a gente, então, decidiu... É, caminhar na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Hoje eu não tive a oportunidade de ouvir exatamente aqui é, pessoalmente, estava com as crianças lá né, na classe de Girassol hoje, e aí eu não pude desfrutar, que eu imagino que deve ter sido maravilhoso, pelo que eu já li em comentários aí, do que ah, foi o iníciozinho aí, o primeiro versículo que diz assim a palavra do Senhor, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Essa é o que nós temos aí do prefácio e primeira saudação de Paulo à igreja em Corinto. Né? E a gente vai trabalhar um pouco nessa noite, observando o versículo de número 2. A igreja de Deus que está em Corinto aos santificados, em Cristo Jesus, chamados para ser santos com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então nós vamos ficar aqui nesse segundo versículo e talvez hoje a gente já ouviu um pouco sobre a ambientação desse lugar de Corinto, que não era uma cidade muito fácil, não era, ser, não era fácil ser um morador dessa cidade, um habitante dessa cidade, que ora estava sob dominação de uma gente, ora estava de outra. Então, a gente fala hoje, né, e Corinto é uma cidade grega, que tomou seu lugar, é, eu vou dizer assim, atual em 1832, quando da independência da Grécia, a Grécia que nós conhecemos hoje, e aí então Corinto faz parte desse país, mas nem sempre foi assim, quando Paulo escreve a sua carta, a sua epístola aos Coríntios, ela estava passando por uma situação complicadíssima, porque ela foi originalmente o, do território da Grécia antiga, até aí tudo bem, mas só que Roma chegou tomando todos os espaços que ela podia alcançar. E um deles foi a cidade de Corinto, inclusive. Que um pouco antes de Jesus Cristo estava sob domínio romano. Então ali nesse primeiro momento ali que Paulo está escrevendo essas cartas, está ali meio que uma transição, ou vamos dizer assim, numa bagunça. Sem saber de quem era dono de Corinto. Mas o fato é que Corinto era uma, não deixou de ser a cidade importante que é pelo, pelo porto que tinha e ali a gente vê uma série de gentes, de povos chegando com mercadorias, com culturas. A gente falou um pouquinho disso aqui quando a gente abordou o capítulo 11, que eu avancei um pouquinho no tempo e já preguei aqui há uns dois ou três domingos sobre é, Paulo falando de ser de meus imitadores justamente na carta de Coríntios então, é, esse ambiente dessas culturas que chegam ali é tudo isso que está ali envolvendo e a igreja no meio disso e a igreja de Cristo no meio dessa confusão toda e para crescer aí um pouquinho no, no, no vocabulário, essa é a palavra do reverendo Vladimir, não é minha não imissível é aquela coisa que não se mistura, óleo e água, por causa das densidades diferentes ali, um não se mistura com o outro. E vocês já viram ao longo da história alguns acidentes com navios petroleiros, com, com é, aquelas torres lá no meio do mar lá, que derramam óleo, como é que é? Das plataformas, obrigado, né? que derramam óleo para tudo quanto é lugar, e a gente vê que catástrofe que é, porque o óleo fica ali por cima e sai varrendo tudo. E aí é como se a igreja de Corinto fosse uma gota de um óleo no meio de um mar de cultura. Porque quando, quando nós ouvimos falar desse, desse, desses, dessa não mistura, né, e aí eu estou colocando a igreja como aquela que não devia se misturar com essa cultura toda, que está ali jogando para tudo quanto é lado, e a gente tem a igreja de Cristo, então, plantada ali naquele lugar. E a gente pensa, Paulo, quando começa uma carta desse tipo, dizendo assim, você, quando chega no versículo 4, olha só, Paulo dizendo assim, sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos, que vos foi dada em Cristo Jesus. E aí você pensa assim, pô, a igreja parece estar bem. Mas você vai ver que nessa caminhada, essa escolha da carta de Coríntios vai é, causar aqui, deste púlpito, alguns desconfortos para a nossa vida. Já esteja preparado com isso. Porque a carta de Corinto, apesar dessa belíssima introdução do apóstolo, você vai ver que já no, no, no capítulo é, primeiro, daqui a pouquinho Paulo vai escrever assim, Igreja, o que é isso? Vocês estão dizendo, não, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo. O que é isso que vocês estão pensando? Paulo já começa a chamar a atenção disso. Isso é porque a gente não chegou no capítulo 3 dessa carta ainda, que a gente vai começar a ver Paulo tratando de uma série de complicações que a igreja importou. Era como se o óleo Pudesse se misturar com a água. E era isso que estava acontecendo na igreja de Corinto. Não era fácil. Mas antes da gente chegar nesses fatores complicadores, vamos tratar da coisa suave que é nessa introdução. E aí, Paulo vai dizer para a gente assim: que ele escrevendo junto com esse irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto. E aí o que nós vamos tratar aqui hoje é justamente da igreja de Deus que está em Corinto. Essa igreja, ela é chamada para ser, ou melhor, é chamada os santificados, que foram santificados por Deus, estão participando dessa igreja. Esses santificados são chamados para ser santos. Então é como se você fosse afunilando uma coisa, dizendo da igreja, dos santificados, do santo, ou dos santos, para depois disso voltar então todo e dizer assim, olha só, vocês como igreja de Cristo são um corpo. Então por mais que sejamos indivíduos, nós pertencemos a um corpo maior. E é o que Paulo vai chegar aqui no final do versículo de número 2, dizendo, olha, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. É o que Paulo vai finalizar então. E a gente começa a ver então, dessa parte, a igreja de Deus que está em Corinto. O iniciozinho aí, que Paulo está dizendo que está escrevendo essa carta, junto com o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em em Corinto, já ambientados então sobre essa cidade, é como se Deus estivesse chegando lá na porta dessa igreja, e vendo aqui o povo reunido aqui neste lugar, como igreja, como algo maior, que é o que a gente chama de igreja, hoje, as pessoas passam aí na porta, leem lá no letreiro, igreja presbiteriana do Jardim Guanabara, há uma igreja aqui, aos menos entendidos, vocês muitas vezes, estão aqui virados para cá, não percebem isso, mas muitas vezes as pessoas passam ali e talvez como uma cultura que o nosso país está envolvido, uma cultura muito fortemente católica, eu já vi algumas pessoas passando ali, olham, veem aqui a gente de repente falando, passam ali, dão uma olhada, vê uma cruz e seguem adiante. Coisa comum de a gente ver passando, ou seja, ou seja, as pessoas identificam esse lugar como igreja, ok? Identificam aqui como igreja, é como se então Cristo chegasse ali na porta e visse que aqui estava reunido o povo, lembrando que igreja naquela época não era igreja como nós temos aqui hoje, a palavra eclesia que vem dar no, no português igreja, eclesia na verdade é a reunião de gente, para o fim de adorar a Deus, não necessariamente num lugar com bancos ordenados, com púlpito, era um encontro que as pessoas faziam, isso era a eclesia, a igreja, então longe de nós de repente naquele primeiro século, pensarmos que a igreja era algo físico, isso vai se dar só lá pelo século terceiro, olha só, Enquanto não chega o século, o século terceiro, as pessoas estão reunidas de casa em casa. Paulo vai escrever, né, Partiam. É, Lucas vai escrever em Atos, né, partiam pão de casa em casa. E a igreja ia crescendo, e a igreja ia crescendo. Ou seja, a igreja ia crescendo, não é que aumentava os seus muros, ou de repente comprava um terreno para aumentar as suas posses, não. O povo ia aumentando nas reuniões, era isso que acontecia. Então, quando Paulo escreve aqui, a igreja de Deus que está em Corinto, a gente pensa nessa coisa maior. Mas Paulo, ele vai afunilar um pouco, e a gente vai entender que Paulo parte dessa parte maior para uma parte muito particular. Então, essa igreja de Deus que está em Corinto, e aí quando a gente segue um pouquinho no texto e vai, e vai perceber que Paulo está escrevendo a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. O Senhor já não está mais lá fora vendo a igreja aqui dentro. Ele está sentado no banco do seu lado. Aos santificados em Cristo Jesus. E a gente pensa, quem são esses santificados? São essas pessoas que compõem a igreja. E aí quando a gente percebe, e você não precisa mais olhar para trás para ver Cristo chegar, você olha na sua região periférica aqui e já percebe que Cristo está sentado aí do seu lado. Essa, de repente, é a expressão que você pode formar na sua mente aí dos santificados em Cristo Jesus. Mas logo depois ele vai dizer assim, chamados para ser santos. E aí a gente já não vê mais o grosso da igreja, já não, já não percebe mais o Senhor assentado do nosso lado, mas o Senhor está olhando no nosso olho e dizendo, você, igreja, você que foi santificado, eu estou chamando você para ser santo. Porque Cristo já não está mais chegando, já não está mais assentado do seu lado, Cristo está dentro de você para que você já pense em igreja de uma forma diferente, e justamente você tenha na sua mente o que é ser igreja, que não é definitivamente, a gente não se cansa de dizer isso, porque a gente tem que ter isso muito presente na nossa vida, porque não são as paredes do templo que nós cultuamos, que fazem a igreja ser igreja, a igreja somos nós, quando nós saímos daqui, nós levamos a igreja com a gente. Porque nós somos parte, nós somos pedras vivas dessa construção. Não é assim que a palavra nos, nos trata? Nós somos pedras vivas desse edifício, que não é esse edifício. Onde a gente está comportado dentro dele, abrigados do calor. Cadê o bola? O bola bola que gosta de frio né? abrigados do calor não, abrigados da chuva não, igreja somos nós cada um de nós somos pedras vivas deste edifício por isso é que quando nós saímos daqui como santos que devemos ser santificados por Deus nós somos igreja lá fora também apesar de não reunidos mais cada um no seu afazer, nós somos igreja lá fora. Ser igreja lá fora é justamente entender esse terceiro ponto aqui que Paulo vai dizer para a gente, que nós somos chamados para ser santos. Chamados para ser santos não é só dentro da igreja. E eu digo para vocês, principalmente lá fora. Porque aqui, as pessoas passam lá e vêm aqui a igreja. As pessoas veem, nos vêm entrando ali pelos portões, e vão nos identificar como desta igreja. Você que nos visita aqui hoje, se por acaso você foi visto entrando aí, fatalmente você vai ser identificado como membro desta igreja. Mas... E lá fora que as pessoas não sabem que você entra por esses portões e se assenta nesses bancos? Como as pessoas vão identificar você como santos, chamados para ser santos? Aí é que está a chave do chamado, do ser santificado. Porque quando nós olhamos a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, não parece que Paulo está repetindo uma coisa aqui? Porque se Paulo diz, veja bem, Paulo está escrevendo a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Jesus Cristo, chamados para ser santos. Santificados, mas ele não está dizendo que a gente é santificado? Lógico, está chamando a gente para ser santo. Aqui está mais uma coisa que a gente deve prestar atenção. A igreja de Deus ela é santificada. E quando a gente fala da palavra santo, né, o hagios, a gente está querendo dizer de separado, reservado. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês de, de uma coisa que é consagrada, que é separada para um uso definido. Daqui a pouco a gente não vai celebrar a ceia? Sim. O suco de uva que está aqui dentro do copinho, você encontra no mercado? Encontra? Encontra. Pode responder que sim, porque encontra. Porque não há nada mágico nesse copinho de suco. Mas veja bem, ele vai estar aqui separado para um fim. Daqui a pouquinho, não vai? Separado para um fim. O que mata a nossa fome? É o pedacinho de pão que está ali na capinha desse copinho? Não. Longe de matar a nossa fome, física orgânica, mas quem disse que a gente pega desse copinho, separado para esse fim, com o intuito de matar a nossa fome e a nossa sede orgânica, não, muito mais do que isso, somente, somente e tão somente, aqueles que foram que são igreja, aqueles que são chamados, que são santificados por Deus, aqueles que são chamados para ser santos, é que entendem que tomar parte dessa mesa é algo diferenciado na nossa vida. É algo que vai muito além do que colocar para dentro de nós algo orgânico. E a gente pensa assim, então quer dizer que a gente vai tomar algo transformado? Não. O suco vai continuar suco. O pedacinho de pão vai continuar o pedacinho de pão. Mas e o, 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 o prazer espiritual de fazer parte dessa mesa? Somente a quem é igreja, a quem é santificado por Deus, por Jesus Cristo. E chamados para ser santos que vão entender isso. Não adianta. Se você colocar uma outra pessoa para vir fazer parte dessa comunhão, que não entenda isso na sua vida, simplesmente vai ser tomar um pouquinho de suco e ele vai querer mais, porque não vai se satisfazer. Porque Cristo vai ser muito pequeno para ele. Mas Cristo não é nada pequeno. Cristo é aquele que, então, o que parece aqui que santificados, para ser santos, na primeira, os santificados, é uma coisa que vem de Deus para a gente, porque não somos nós, que nos tornamos santos, Deus nos torna santos, Deus faz a santificação, na nossa vida, até a fé irmãos, que muitas vezes a gente pensa, que a fé é algo que a gente, trabalha para ter, que a gente planta na nossa vida, não, a fé é uma graça que vem de Deus para a nossa vida. Ele é que planta a fé no nosso coração para a gente desenvolver essa fé. Então, quando a gente lê Paulo dizendo aqui que a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo isso vem de Deus, essa santificação vem de Deus, essa separação para ser igreja, você está aqui, estar aqui nessa noite, você acompanhando de casa, você que futuramente, no outro momento, vai ver esse culto, saiba que se por acaso você se sente parte de uma igreja, quem te colocou aqui, não foram seus pés, apesar de você ter saído de casa hoje com seus pés para estar aqui, mas foi Deus, que plantou e que trouxe você para ser santificado. E a partir desse momento que nos entendemos santificados por Deus, que é uma coisa que, vamos dizer, é, é, pensando nós em relação a Deus, é uma coisa passiva, Deus que nos santifica, mas agora Paulo vai dizer assim, olha, não é simplesmente ser santificado, coloque essa santificação que Deus plantou em você em prática. Chamados aos santificados em Cristo Jesus para ser santos. Percebe? Uma coisa que recebemos que não devemos agasalhar e esconder ela não, mas é justamente o ser igreja lá fora é que vai corroborar com esse final do versículo, dizendo assim, olha, se vocês são santificados, sejam santos. Se você se sente igreja, se você se sente santificado por Deus, seja santo. Lembra aquela pergunta que eu te falei, que se você é visto entrando aqui na igreja, você vai ser visto como parte integrante deste corpo, dessa igreja. Mas e se você não é visto entrando? Seja santo. Não precisa de você se identificar com a Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara. Apesar de reforçando o convite aí do reverendo Vladimir, sábado, 10 horas, a gente vai estar reunido aqui. Fica aí o convite lançado. Mas veja bem, não é exatamente isso, ser membro da Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara. É você entender essa santificação e ser santo igreja de Cristo lá fora se te perguntarem assim de qual igreja você é você pode dizer que é da igreja do jardim não tem problema nenhum disso mas dentro de você você tem que ter a certeza absoluta de que você recebeu a santificação de Deus para ser santo onde você estiver onde você estiver não importa o lugar que você estiver sozinho em casa, na sua devocional, deliciosa devocional que você deve fazer todo dia, o mesmo fator comportamental de crente, de cristão, de santo, dentro de você, aqui, deve ser lá fora. Onde? Em todo lugar. Em todo lugar. Nos seus, nos seus relacionamentos você deve ter um relacionamento de santificado e ser santo na sua fala de santificado sendo santo Nos seus, nas suas negociações de santificado sendo santo nas suas piadas de santificados sendo santos no seu lazer de santificados sendo santos não importa o lugar onde você está Paulo está escrevendo essa carta não é só para os coríntios. Paulo escreve essa carta para a gente. Porque nós somos igreja de Deus. Amém? Nós somos santificados por Deus, correto? Nós somos chamados para exercer essa santificação que vem de Deus neste mundo corinto aí fora. Porque a palavra de Deus vai dizer que esse mundo aí fora não está em plena luz. Mas Jesus vai dizer que está mergulhado em trevas, jaz no maligno. Ou seja, jaz, morre, né? Morre no maligno. E nós, como igreja de Deus, santificados por Jesus Cristo, somos chamados para ser sal e luz para ser santos, neste mundo lá fora. A carta de, de Paulo aos Coríntios, ele justamente vai falar isso, meus irmãos, e a gente vai é, se deliciar de ouvir tanto isso aqui. Porque Paulo justamente está tentando trazer a igreja, porque é o que ele vai dizer mais embaixo, que ele dá graças a Deus... Por tudo que Deus fez na vida da igreja. Isso ele vai dar graças. No versículo de número 4, a gente já vai entrar nesse, nesse viés: dizendo assim, olha, Paulo está dando graças por essa igreja. Mas vai começar a chamar muito a atenção da igreja em Corinto: dizendo assim, olha, vocês têm que ser santos. Vocês têm que entender a santificação. Vocês têm que entender que vocês são igreja e que vocês não se misturam com essa água que bate de um lado para o outro aí fora. A gota pode ser pequena, aqui, um punhado de gente, ou pode ser grande, a encher o um maracanã desse aí da vida, mas uma gota pequena ou uma gota grande não pode se misturar com as coisas do mundo. Não pode. Porque se fazemos o que o mundo nos indica a fazer, a gente pode dizer que a gente não é igreja, não é santificado e não é chamado para ser santo. E aí você diz assim, mas eu vou para esse mundo aí fora como uma gota pequena no oceano? O que importa? Espera outra gota se juntar a você e se torne mais forte. Espere outra se juntar a você e se torne mais forte ainda. Porque, por mais que você seja jogado nesse oceano corinto de um mundo aí fora, cheio de culturas, cheio de situações terríveis que a gente vai tratar ao longo dessa carta, mas Deus está dizendo para você, seja uma gota, mas seja gota. Seja igreja, nas suas pequenas partes, cada um sendo igreja espalhado nesse mundo aí fora. Mas seja igreja. Seja e entenda a santificação vinda de Deus. Entenda todo dia, em todo lugar, em toda situação. Entenda-se como uma missão dada a você, igreja santificada de Deus. Seja santo, seja santo neste mundo aí fora, que Deus te abençoe, te fortaleça, te dê ânimo para poder ouvir bem e ler junto com a gente a carta de Paulo aos Coríntios. Entenda-se em alguma situação ou outra que de repente vai tocar diretamente a sua vida, Seja santo, entenda-se santificado, seja a igreja de Deus neste mundo. Que Deus assim nos abençoe para a honra e glória dele mesmo. Amém.